0: Europecast, Allo Bruxelles. David Cameron annonce qu'il va organiser un référendum sur le maintien ou la sortie de son pays sur Euradio.
1: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition d'Allo Bruxelles, votre émission au cœur de la politique européenne. Aujourd'hui, nous allons nous pencher avec Ulrich sur une question centrale pour toute société, l'éducation. Bonjour Ulrich. Bonjour. Alors l'Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé le 24 janvier Journée internationale de l'éducation afin de célébrer le rôle de celle-ci hein, pour la paix et le développement. Alors l'éducation est aujourd'hui considérée comme un droit fondamental hein, selon les textes de l'ONU. En Europe... Bien que cela soit un continent relativement favorisé, j'imagine
0: que tout n'est pas parfait. En Europe, la, la question majeure concernant l'enseignement, c'est la question des, des jeunes qui sortent de l'enseignement sans diplôme. Il y a près de 11% des, des Européens âgés de 18 à 24 ans qui quittent justement l'école prématurément avec un niveau équivalent, on va dire, au, au, collège, au collège français selon les données de l'Union européenne. Et au sein de l'Union, justement, les disparités sur ces questions-là sont très grandes. Il y a environ 20% des, des Espagnols qui quittent l'école. Dans les âges que j'ai donnés, viennent ensuite. Il y a des pays comme la, la Roumanie ou l'Italie qui, qui ont des taux voisins. Alors que euh, dans d'autres zones comme la Suisse, la Pologne ou l'Irlande, des dispositifs sont mis en place pour que justement euh, les jeunes aient plus de chances de, malgré les difficultés, de sortir avec, euh, avec une, une formation. A noter euh, que de, sur cette question des, des disparités, il y a des, euh, des bons signes. Il y a euh, des pays qui font pas mal d'efforts comme le, le Portugal, son taux est passé de 36, il y avait 36,5% euh, des, euh, des jeunes qui sortaient sans formation en 2007, une véritable catastrophe et ce taux est tombé en, en 2017 à 12,6% montrant, euh, montrant qu'une évolution est, est
1: possible. Et en parlant de disparité euh, bien sûr le, le coût des études est fort différent selon les pays et on voit aussi d'ailleurs qu'il y a un processus de privatisation, de la scolarisation euh, dans lequel euh, s'engage beaucoup de pays en Europe et qui a évidemment des impacts,
0: j'imagine. Euh, effectivement Thomas l'expression euh, processus de, de privatisation est peut-être un peu euh, excessive mais il y a une étude justement de la, la commission européenne qui avait euh, récemment comparé un petit peu les, les coûts des études supérieures dans les 28 états également qui avait euh, mis en perspective les aides qui peuvent être apportées aux étudiants dans, dans ces différents pays et on voit des situations complètement différentes. Il y a certains pays comme la Suède, le Danemark ou, ou encore la Finlande qui permettent à alors étudiants de, de poursuivre leur, leur cursus en exigeant presque aucun frais de scolarité et en octroyant des, des bourses qui peuvent s'élever à presque 10 000 euros par an. Et puis à l'inverse évidemment on retrouve le Royaume-Uni encore dans, dans l'Union pour quelques semaines qui, où là les, les frais d'inscription aux universités atteignent des, des records avec des étudiants qui peuvent payer en premier cycle hein, d'études universitaires, c'est-à-dire la, la première, la deuxième et la, et la troisième année, euh, des sommes parfois supérieures à, à 10 000 euros. Alors, la question que vous souleviez de la privatisation, euh, c'est une question qui, euh, qui concentre euh, l'attention notamment des, de, de, de syndicats étudiants qui, qui s'inquiètent effectivement de l'arrivée, et c'est une réalité, euh, de certains acteurs privés hein, au niveau de l'enseignement supérieur, mais généralement c'est quand même des structures distinctes des, des, universités, euh, des universités classiques. Mmh. Merci beaucoup Ulrich. Merci, à bientôt. Alors... Retrouvez l'intégralité des Europecast sur Euradio.fr.